0: Hello， 大家好，欢迎来到东西，我是西蒙，我是尔东，今天聊些什么东西呢？
1: <笑><笑>开头找那么久，<笑>不唱了。我想把世界的光都熄灭，只留下一盏落在你眼底
0: 。我们今天要聊装枪启示录啦，刚刚就装了一个枪。虽然上集说，哎呀，好喜欢这部剧啊，然后觉得不敢聊，聊不敢聊，<笑>然后咱们就是说，今天也算是有一点，我我是尽力的去准备了一下，有了，军<笑>备竞赛的感觉
1: 。你真的非常爱这部剧啊！
0: <笑>对，而且尔东明天就登上回国的航班了，嗯、然后本来想说就是。这周按那个追剧日历来说，只能更新到十一集，还没更新完。是啊，下周才大结局。对，谁知道今天一下子十四集就全出了？那看都
1: 看完了，怎么着还得聊一下吧？<笑>对啊，我都在收拾行李的中途，然后突然发现怎么大结局了都，突然多出来四集，然后就是能。放在一边，开始就专心致志的看剧。哎呦，把我给美的呀！家
0: 里就点起了一根香，开启了空调，泡好了一杯咖啡，就坐在这儿，该看起了我的装腔启示录。<笑>你坐，你刚刚说
1: 完了那<笑>那段话，我感觉你坐在这儿，大概要开始翻阅一些法律的文献了。怎么突然开始看电视剧了呢？<笑>就是要配合他的腔调嘛，装起来。<笑>嗯
0: ，好的。其实，在最开始的时候，我对这部剧没有那么。抱期待，可能我对任何一部剧在最开始看的时候都没有抱特别强烈的期待吧。当时点开它，纯粹是因为有一个朋友在朋友圈分享了那首他们的主题曲，就,就刚刚唱的那个，对，孟慧原唱的叫那个“因为我爱你”，因为我之前听过一首孟慧原的歌，叫做“你把我的灵魂都带走了”。经常我们在开车的时候，我也常会放这首歌嘛。我会觉得这个歌手的那个。对我唱,唱，说，对我跟你形容过，我觉得他唱商很高，嗯，然后这首歌当时也觉得哎，好好听啊，所以当时就是在一个无聊的周中下午吧，回到家以后吃了饭，就决定那就看一下这部剧
1: ，一下子就一发不可收拾了，而且是我先跟你说我准备看这部剧，因为我刷某音的时候就。有人介绍说这部剧是以徐光汉为原型的一部剧，所以我觉得还挺好奇的。然后你说你不看，然后我就想，那我也不看了。谁知道你突然自己就突然看起来了。对，然后是看到途中才知
0: 道，哎，真的是那个男主的名字叫徐子泉，还真的是以徐光汉这么一个人，像我们上期节目里提到的，嗯，就是好像以他为模板创造出来的这么一个角色吧。是，嗯，然后看下来以后，我是个人觉得很不错的，但是当时。我看到第八集的时候，你才加入了我。然后因
1: 为在第七集的结束有一个情节，就是女主和马总去参加一个私人画展，然后我突然觉得这一段镜头好像很有意思，就感觉大家都在装逼，然后女主就在那边啊说自己，哎，我不了解山水画呀，我觉得这一幅是要说什么，就觉得这个很有戏谑，就跟着看了起来。第八集，当
0: 时反正让我震惊的一点就是第八集咱们就是到结尾的时候，把尔东都给看哭了。<笑>这整部剧一到十四集，尔东哭了两次。今天大结局的时候，又把他看得泪眼婆娑的。你需要这样吗？<笑>我就会觉得，哎，那真的还不错吧？因为我觉得我是一般在看影视剧作品的时候，比如电视剧啊、电影的时候，是容易比较落泪的那一个。然后尔东因为这部剧的两集哭了两次，我觉得哦，那应
1: 该还是代表他的剧的质量还不错的吧。我觉得我看第八集结尾的时候的那个片段特别打动我，嗯，然后我就在没有前情提要的状况下就觉得很投入，嗯，就很感同身受，然后就哭了。然后我觉得你为什么就完全没感受呢？<笑>那段时间你都已经追了八集了。其实有，我经常看到一
0: 些那个片段的时候，我都。挺想落泪的，但是我不知道，就是我旁边如果有人比我更 emotional 的话，我就会相对压抑自己一些情感，怪我喽。不是，我觉得两个人好疯啊，疯<笑>个屁！哎，当时看第八节结尾的时候，你为什么哭啊？这一期咱们就是整个都可能会有剧透，就是如果还没看剧并且想看剧的朋友们，就可以暂时先不要听了，然后等看了剧以后再回听这期节目吧。嗯嗯， uh. 第八集的结尾一个情节大概是他们两个人就是一直相互较劲的两个人，然后在第八集的结尾互相去到了彼此的家中，然后发现彼此都不在家里，然后又都不给对方承认我现在就在你家门口，然后都以为对方去和他人约会了，然后在结尾处男主通过那个手机的那个监控视频家门口的监控视频。发现女主原来就在他的家门口等他，而不是像他所想的那样，就是女主在和那个马总，也就是里面的一个企业家约会的这么一个情况。嗯，然后就在街道上，就整个开心的像个小男孩，是翻了一个跟斗，嗯、投了一个篮、嗯
1: ，这么一个场景，然把尔东给看哭了。嗯、对，当时为什么哭？其实你可能会错我的意了，我哭的点可能是在之前，而不是就是那个男主看到女主。在他家晃了一圈，然后他翻了个跟头投了个篮。Uh, 那段之前我就已经心里有点触动了。Uh, 我觉得就是虽然我不熟悉这个剧情，但是当我看第八集的时候，我就觉得两个人在互相较劲的途中呢，谁都不松口，就明明心里是有对方的，却总是因为一些误会，然后就是话没有说透，然后两个人又较着劲。我就觉得那个感受很真实，然后就觉得两个相互喜欢的人互相较着劲会很遗憾，然后你不知道这个误会会什么时候解开，他、oh. 可能会因此让现实中的情侣分道扬镳， oh. 然后也可能会因此在后面产生很多很多没有必要的误会， oh. 你就觉得非常可惜。但是电视剧就特别的好，就是在三秒之后，男主就看到女主在门口乱窜的一个活动，所以就起码当时看完那一集，本来我是一个。好惋惜的心情，看完男主就很开心的表情，就觉得还挺轻松的。导演确实不想吊着观众的胃口，我觉得这也是这部剧很有魅力的一个点吧。就是像这种情节
0: 上，其实相互拉扯，然后彼此不承认喜欢对方，其实是很多剧里都会呈现的这么一个状态。我理解的你的那个哭点啊，其实当时我也会被打动到，就是因为你以为这两个人就是会这么较着劲，然后就到下一集了，谁知道在末尾的时候。导演就突然给你暖心一击的那种感觉，是就真的一下会被打到，就是没有很大的误会，嗯，起码让男主那一方看到，哦，我是被在乎的那一个，那种感觉特别窝心。就我觉得很多人其实都在感情里曾经较过劲，我们都没有上帝视角，但是在这个剧里，就那个上帝视角给到了男主以后，解决了很多误会。我
1: 不知道那种感受确实是复杂的，所以假如我不哭的话，你会因为暖心的那一击。就可能就会落泪，是吗？对，就是一种又甜蜜又
0: 苦涩、苦涩的一种感觉吧。嗯嗯。好的，那我们还是从头开始说起吧。剧情我们稍微放后面一点去聊。行。嗯，我想从他们这部剧的导演先开始聊，好吧？好。我也是做了一些背景调查的。这个戏的导演是李默导演。其实整部剧里的角色我其实都不太熟，唯一熟的可能就是倪虹洁，<笑>就我看过他的作品。<笑>其他人的作品我基本上都是没看过的。Oh, 我看过蔡文静，也看过男主，就是韩东君。韩东君的，对我都没看过。然后李默导演，我是要录录这期节目才去查，然后发现他有一个词条，就是三年三部八分剧，连续三年拍的剧好像口碑都还不错。然后发现2021年拍的那一部《我在他乡挺好的》，我是看过的
1: 。哦、oh, 嗯，静静演的
0: 那一部是。我是觉得那部剧好像看完了以后，我印象没有那么深，但是觉得是好看的吧。嗯、我觉得金靖在里面的表现是很好的，然后第一集就死了，对剧情上定了一个很好的基调吧。嗯，就金靖那一死，让人很有情绪，可以把这部剧看完。然后当时我也把它看完了，就这么一个情况。然后去年拍的一部剧叫《三月有
1: 了新工作》，三木吧
0: ？三月？好吧，我可能记错了。嗯，嗯然后也是好像口碑非常好的一部剧，然后挺好的。今年就是这个《创腔启示录》。
1: 嗯，他的剧你看过吗？我没有看过，但是我一直知道这两部剧，这两部剧的口碑都挺好的。是，好像同期都会有一个类似的剧在播，然后口碑会碾压性的，就是一高一长。这次好像也有一个在播的一个剧，在抖音上一直被人做对比，然后好像也是被碾压式的，就
0: 这部剧的口碑比较好。对。对我刚才搜豆瓣的时 候， 确实看这个《中央启示录》是在什么豆瓣一周排行榜、口碑榜排名第一的
1: 哦。嗯，
0: 说明应该大家看过都还觉得挺不错的 吧？ 是。其实当时看那个我在太阳挺好的时 候， 我还对导演没有那么大的一个感觉。然后这次看《中央启示 录》， 可能因为确实他在情节安排上就更加吸引我一 些， 然后我就会更加关注到导演拍摄的一些手法上的一些特点。就是其实你在看的时候，你也好几次感叹过，就是导演拍这个剧的一些空镜的运用，让人感觉好像在拍一个电影的感觉，对不对？对，因为第八
1: 集，我记得女主从那个酒会上散了以后、嗯，然后导演就花了很长时间来描述女主从酒店一个人走，坐车，然后周围的城市车流，然后走到男主家，然后过马路，就一系列的情绪，就觉得。很琐碎，很细腻，感觉不像是在看电视剧，像是在看电影的感觉。对，因为电视剧好像就是剧情需要通过语言对话来去推进，然后这种就是没有任何意义的空镜也好啊，就是没有台词的镜头也好啊，感觉像是电影,电影质感。对对，我也是发现这个特点。当
0: 时我记得它里面大概一个场景的几次空镜运用，让我觉得特别。好，嗯，就是女主蔡文静演的那个唐颖和男主韩东君演的那个徐子泉，他们俩在那个唐颖家楼下要见面的时候，李莫导演就跟着那个楼道里的灯，对，李莫导演就设计了那个楼道里的灯，就是唐颖从楼上跑下来的时候，一层一层亮灯，那个声控灯一个一个亮起来，哦，然后唐颖再在,在最后从门口跑出来。一般好多剧那种场景给我的设计的感觉就是啊、哦，女主下来了，两个人见到了，然后她这么，我不知道看起来有一种小雀跃的感觉，就那个灯一亮一熄，一亮一熄，就好像她跑下来的脚步一样，你就追着她，好
1: 像很轻快的跑下来。嗯，但是针对这一点，我不得不补充一句话，就是这可能不是导演设计的嗯，因为我看了小说嘛，小说里小说的那个作者就用了很多的文笔来描述这一段啊、哦嗯，对他小说里就说他每一层啊、呃、上楼下楼的那个过程，呃男主都会跟着那个灯的亮和暗、哦，然后一直追随女主的目光，而且后来女主动心的一刻也是。男主是在楼下等着，然后灯黑了以后，女主从黑漆漆的楼道里往外看男主的那一刻，是耳东是看了
0: 原著的，但没看完，没看完，对我还没看，我我我是这么想这个问题的，就可能很多导演会觉得这种和情节没有那么相关的镜头，他可能就不会保留。对你这么去说的话，我就会觉得他挑选出这么几个场景把它保留下来，我觉得本人的很好。因为我当时看到这两个场景的时候，我真的会觉得哦，好
1: 心动的一个感觉。而且你觉得它非常的真实，但是又不琐碎的那种感觉。嗯、一般可能影视剧就会女主下楼了，然后男主在门口迎接她，就这样。嗯。但是你这个时候，你就会希望或者以男主的视角，或者以女女主的视角去进行这个时间的度过来拉扯这段感情的怎么张力，就觉得。你需要这个时间去调整自己的状况，嗯，需要这个时间来让男主和女主进行一些思考，接下来怎么对话之类
0: 的。我大概懂你意思，可能那时候导演更加着重的可能是男主的一个表情，或者女主下楼时候的心理活动，嗯、可能会留下一个那个心里的独白那种感觉，嗯，然后但是他是关注到从那个楼外关注那那个楼道的灯光情况，是去描述这么一个场景。对他两次这种空间的运用，还有他。那个唐颖第二次也是你说的他回家的时候，回家的时候跟着徐子泉的眼神，然后一层一层亮了暗了，然后到最后一层暗下来的时候，唐颖就站在那个楼道家门前，然后往窗外望那个徐子泉。嗯，然后其实从窗外的视角是完全看不到里面任何东西的，对吧？是，当时摄影机给到里面就是乌漆麻黑一片，但是从唐颖的视角看外面的时候，徐子泉就全就。全就橘子犬就站在外面，对他微微一笑。是，哇塞！那一刻，我觉得韩东君很有魅力，<笑>我也跟着唐颖一块心动了。<笑>所以我就觉得他把这种镜头啊，还有他们俩的那些无声的那种 chemistry， 嗯，拍的特别好。而且他音乐也选的特别好，对，嗯，配合那个情绪配合的特别好。是我就会觉得李默他是很知道怎么去挠人的。我觉得第一集当时他留下的这么一个挠人的场景，就是其实他们刚相识的场景，就是两个人都有点装嘛
1: ，挺装，非常装，
0: 并且相互点破的那种感觉，就是一个喜剧氛围。第一集一整集就是他们两个是平行时空的这么一个状态，描写彼此的一个城市工作生活。对，然后到结尾的时候，女主哈心里因为工作压力有点小破防的时候。这时候，因为他们有一个那种夜宵群，然后突然看到了，就是哎，早上我飞机上碰到这个人，然后徐子璇男主，嗯，给他发了那个好友申请，嗯，他们俩就这么相识了，加上了微信好友，然后就到了那个结尾区。这一整集基本上两个人好像都没有什么相交，最后因为晚上的一个落寞时光，但是又突然看到了你，套在了我的通讯录里，就会觉得哦呵呵，有这么一种感觉，嗯、哦。然后第二集在结尾的时候，也是反正就是唐颖帮那个徐子泉，就是解了一个围嘛。然后徐子泉就是来到那个餐厅。总而言之呢，就两个人坐在那儿看了一部电影。然后导演给了一个模糊的镜头，就他们俩屏幕的那个镜头。当时看的是《千与千寻》。嗯，然后我当时就觉得，哦呵呵，我不知道为什么我被这个触动，一下就爱上了这部剧。因为第一集的时候我没有那么大感动，但第二集看他们俩就是。怎么说啊？就是在那儿又有点紧张，又有点互瞄，然后两个人一块看那个《千与千寻》的时候，我觉得哦，好可爱啊！那、嗯、整个画面
1: 。对，就是作为一个原著看过一些的人，我还是要装这个腔。嗯，就是你看的那个《千与千寻》的那个点，也是小说里写的那个点啊，是吗？并且小说里说选《千与千寻》这个电影，就是因为唐颖也要自己很装嘛，嗯、然后那个。徐子泉也要很装嘛，然后当当时唐颖要去找徐子泉，就是因为不想看那个法国新浪潮的电影。是的，是的。于是啊、呃，徐子泉就想要选一部电影，然后就只能选一个《千与千寻》，然后再给他扣上一个就是女生都爱看这种有纯真性的呀，没有那么枯燥的动画片儿。就是唐颖就不得不看了，因为给他扣了一顶这个帽子，并且选了一个动画片儿。嗯。就是。你说不不喜欢看，就相当于自己不是一个可爱的小女生了那种感觉哦，原来是这个心理活
0: 动是，但我呵呵我个人是因为非常喜欢千与千寻，<笑><笑>我就
1: 会觉得选了这么一个片好有品味啊。<笑>哦我觉得导演的这些，就是我先看前八集的时候，嗯、他在结尾，就是男主女主就之前完全没有相交，总是会在结尾遇上的这个点，对，然后再配上那个背景音乐，特别的触动我。是，嗯、我也是这种感觉。第三集的时
0: 候也是有这么一个设计，我记得就是在第三集他们俩不是第一次酒局，两个人就喝酒喝醉了嘛。然后友谊之戒就一定是一个大爆点嘛、嗯。如果看过剧的都知道，就是那是他们俩怎么说一个发疯情况下的一次相交集，就是以后就锁死了，绑定到一块了，因为一个友谊之戒。但他结尾的那个设计，就徐子泉不是喝的特别醉嘛
1: 。哦，那个点，我的天呐！
0: 然后那个唐英把他扶上车了以后，然后首先给的是一个。怎么说？一个相对的一个远景，就看到唐颖站在车外，然后徐子泉已经上车坐在里面了。然后坐在车里的徐子泉对车外的唐颖问了一句：“你确定不送我回家吗？”然后这时候就是一阵静默。然后李默就把那个镜头推到了那个车外，然后看坐在车里的徐子泉。然后那个车窗是半掩着的，只留下了那个眼睛鼻子的对，韩东君的眼睛和鼻子，然后半脸。然后拉了一个慢镜头，韩东君那种稍微有点微醺的表情，然后这么稍微眨巴了一下，然后再转回去看唐嫣的表情，就整个一个已经迷醉了的感觉。我当时觉得哇，这个镜头真的好暧昧啊！你能感觉到他们两个人之间的那种电光火石了，已经。嗯、<笑>想说他的这个点，就是觉得他还是很会利用他的那些镜头语言吧，把这些那种暧昧的氛围都用的很好。是，嗯，好了，其实对李默也没有特别多的其他的了解，但是就是通过这部剧来说的话，就会觉得，嗯，他还挺会拍这种暧昧氛围的剧吧？是，如果他以后还拍类似的剧的话，我觉得我也会因为他再去看一下，
1: 感觉已经成了一个
0: 招牌了。嗯，嗯<笑>那接下来我们就说说演员吧
1: 。演员其实一开始我对蔡文静和韩东君就挺熟悉的，韩东君是因为我之前就追了一部剧，是他和致青春的女主。嗯，演的是原来你也在这里，嗯，也里面有谭剑次，还有另外一个《延禧攻略》里扇女主巴掌的一个人，我忘记他名字叫什么了。哦、也是甜宠剧吗？不是甜宠剧，也是一个类似比较现实的一个剧。哦好看吗？我觉得当时那个剧我看完了，我觉得挺好的，因为他好像没有那么浮夸，也没有那么偶像剧，他有点接地气。韩东君演的怎么样？在里头，韩东君演的我觉得还好吧，因为我当时是喜欢那个女主，然后就看这部剧的，并且他小时候是李兰迪和那个胡先煦演的啊，我觉得他们小时候演的时候特别灵气，你知道胡先煦的那种灵透啊，就是调皮的样子。他们长大后一下子变成韩东君，就木不拉叽的啊，然后就是说话也闷不拉叽的，整个调皮呀、啊、活泼的那种灵劲儿都没了。我当时就觉得。他们怎么长成这个样子？日记演员写的不好，然后就为了看女主就看下去了，就对韩东君并没有什么感受哦、
0: 啊。确实，因为胡先煦确实是说台词什么的都生动活泼的更多，我觉得对，又适合演那种高中生的感觉。嗯嗯，韩东君
1: 在这部剧里他木不木？我觉得他的这个木的形象和他这个角色贴近的非常的契合，你就觉得。要是稍微花枝招展一些，要稍微活泼一些，这个投行男就非常非常令人讨厌了。哦，但是他稍微有一点点含蓄，有点点木，然后又调皮，你就会觉得他没那么让人讨厌。我我觉得他在这个剧里呢，角色肯定本身设置不是木的
0: 。嗯，我刚才想问他木不木，是说他演技你觉得还木不木？我,我的感受上是没有那么木，因为可能因为李默很会抓那些微表情。有时候在他们俩暧昧的时候，就是两个人靠很近的时候，你能看到韩东君的一些眉头的
1: 一些跳动，我当
0: 时是
1: 会被迷倒的。我,我发现我这次也完完全全 get 到韩东君了啊,啊！就是之前看那部剧的时候对他没有感觉啊，这次我看的时候我就觉得他整个人就怎么这么的招人喜欢、啊？<笑>你就会觉得他那张脸，然后他的语气，你知道他说话的方式就轻轻的，对，就没有那么的。张扬和嗯过多的情绪、嗯，然后他说话的时候，你就觉得隐隐约约能感受到他对女主和别人说话不一样的那个语调，但是又说不清楚在哪里。但是他说话的那个腔调，那个我觉得他这次就包括女主还有其他人的台词，他们一群人在这个剧里的台词都非常的干脆利落的那种感觉，嗯、就不拖沓，而且听得清，听得清，然后就会觉得韩东君的这个台词这个声音，我之前觉得非常普通，嗯，没有任何特色。不明亮，然后也不清楚。这次我就觉得，哇塞，他轻声说话的样子，就还挺是魅力的，就是、挺撩人的。一阵阵温柔风吹向了我一
0: 样。<笑>我觉得他是有荷尔蒙的，在这部剧里，因为我之前对他确实也不是特别了解。嗯、我唯一看过他的一个作品，就是《花儿与少年》那个录音季哦，就和杨幂他们一块的那一季。杨幂还一直怼他，对一起一直呲他，有时候会说他特别油嘛。嗯，然后他等于在里面，后来就慢慢变成一个傻大个就和李斯丹妮在一块玩的特别精，他们就会一起抱怨，就说杨幂霸凌他们。当时我觉得他们的关系反而是非常好的，嗯，这个感受让我觉得很好。而且我觉得反而因为杨幂在前期一直刺韩东君，就说“哎呀你怎么油啊什么的什么的”，就也不是真的在攻击他，就感觉是一个比较容易用的这么一个词嘛。然后用在韩东君身上，嗯、但是反而会让韩东君在事后做出一些表现的时候格外注意一点。是，然后我就会觉得他性格里有他很憨的那一面，嗯，就会觉得还挺可爱的。然后看到这部剧里的时候。其实我个人觉得这个人设，就比如说你在看前两集的时候，也会觉得，哎，这不就是一个渣男会说出来的话吗
1: ？我觉得他前八集就一直就是一个渣男。对，
0: 就是怎么说，就是要演这种角色的话，还挺容易
1: 油起来的。你不就是男主女主，其实如果不是这个画风，不是这个剧情，就非常令人讨厌。我对，就很容易油
0: 起来、嗯。但是我觉得他在里面，起码他想要施展魅力的时候。让我的感觉是没有太油，并且是有魅力的，是啊、我觉得这还挺好的。嗯、<笑>我觉得在我这儿起码是一个好评价吧。我看的时候只会觉得，哦，他想撩的那些动作都给到了，并且我能被撩到，而不是
1: 被他游到。嗯，而且他后面的台词都特别的轻快，是又很真实那种。叫他可爱起来的时候，也会觉得哎，还挺可爱。摇头晃脑，然后手掌放在就是手掌托腮的，然后说：“哎，那你我你想我了吗？”啊、嗯，那种感觉是，你就会觉得呵呵怎么怎么这么会？<笑>是
0: ，嗯，看他做起来，我我反正感官上不会觉得特别违和、特别别扭，因为可能当时看那个录音机那，那、嗯、到后期我也会觉得他是有一种憨萌的感觉的。对他可爱起来的时候，我还挺能接受的吧？嗯，而且我因为没看过小说，并且我知道就是原著的那个作者是想以许光汉为原型去写这么一个角色的嘛？嗯，对吧？嗯，但是就是因为我直接看了剧，可能有先入为主的印象吧。然后看了韩东君演的这个形象以后。我其实还挺难直接替换成许
1: 光汉，让他来演这部剧的。真的，我不理解许光汉为什么会作为原型。嗯、我觉得这个角色就是韩东君这张脸放上去了以后，我再也想象不了其他男主角来演这个剧了。对我反而觉得他把它诠释的很好，即使可能在
0: 原作者的那个想象里面是许光汉来塑造这么一个角色，嗯，但是韩东君演的我就会觉得。他身上你说要有一点那种投行男的，或者是这个人物本身要有的那种霸总气质，然后又爱撩人、鱼塘主的这么一种感觉，他身上是可以有这种特质的。他确实看起来长得就很花，<笑>而且他他的外在形象确实也还不错，就高高挺挺的，对吧？嗯、是。所以我觉得他能直接砍掉那个许光汉的原著心里的样子，塑造出来这么一个角色，我觉得还挺厉害。嗯，嗯好
1: ，那接下来说说蔡文静。蔡文静，我之前也挺了解的，我之前还挺喜欢看《嘻哈四重奏》的，还是三重奏来着。你们有没有看过那个《大侠陆小鱼》？<笑><笑>就是它是一个情景喜剧的感觉。Oh. 然后她当时作为女主之一，然后就在那个剧里就是贡献了特别夸张的喜剧表演，我觉得还挺有趣的。Oh. 所以我一直以为她是一个演网剧的一个这么一个怎么说不是科班出身的人。后来。呃，我记得好像有一有一年他大爆，就是不是他的名气大爆，而是因为他同时有三部剧在同一年上映，就同一个档期、啊，甚至他和黄晓明演了一个剧，然后还和另外一个人演了一个剧， oh. 还有还有一个，反正就那一个月就他有三部剧。他都,他都是女主的角色，他都是女主的角色。我当时就在想，他不是一个演网剧的人吗？怎么会有这么好的资源？然后我就查了查，发现他原来是就是电影学院毕业的人啊、嗯。所以，我。科班出身，嗯，科班出身。然后他之前演那个《夏四重奏》的时候，我不知道，可能也就也就是出于好玩吧。但是我后来发现他是科班出生了以后，我再看这个剧，我就觉得他演的真好嗯,嗯,嗯，但是我一开始看这个剧的时候，我就想，蔡文静怎么可能会演这种就是。女律师呢？她在我印象里就是一个咋咋呼呼的，在那个和大侠陆小鱼在那边演喜剧的这么一个人，挺闹腾的这么一个人。所以她演的这么细腻、嗯，这么真诚，我就觉得我也 get 到她了。我觉得她好
0: 好啊。<笑>对我之前完全不知道这个人，我在看剧的时候， oh. 这个剧的封面就是她一张大脸，就其他所有主创人员，起码在我看的这个网站上哈，是就是她的一张大脸。我当时就是看蔡文静，就是脸也不熟悉，名字也不熟悉，我想是这是谁啊、哦，就完全不认识的这么一个人。你看
1: 剧这么多，竟然不认识他？我真的
0: 看的剧是少的，嗯、综艺是多的，好吧？对，所以你刚才说他演过这么多，我还挺惊讶的。嗯,嗯但是就是我看过这部剧以后的感受，也是觉得他演的挺好的。他里面好多，就像他和倪虹洁，嗯，还和那个叫蒋诗萌啊，蒋诗萌、呃，嗯，大王
1: 和。另外一个角色叫什么来着？倪虹洁演的那个角色叫什么来着？忘了刘什么吗？哦，那就用倪虹洁来表示吧。行，嗯，他们几个在交流的时候，不像在演戏，非常像在生活中大家聊天的一个状态
0: 。而且就是前几集，因为要定调一个相对轻松一点的氛围吧，有点喜剧色彩在里面的时候。就是他们互相阴阳怪气、互相讽刺的时候，蔡文静大家在装枪的时候，蔡文静作为一个面对就是怎么说上级的时候那种搭腔的状态，上级和甲方对那个小眼睛一弯的
1: 时候那种表情状态，我觉得给的很好。嗯，就非常立体的体现了社畜的一个处境，谁都不能得罪，然后又要想办法就情商高的来解决对大家的纠纷。对
0: 就是、我觉得从观众的视角，就是你能看到他是怎么说，有一种阿谀的一种状态在里头。嗯，但是如果这个人真的现实生活中呈现在我的面前，即使我知道他是在阿谀我，我也还
1: 是会喜欢他
0: 。我觉得他把
1: 这么一个角色魅力给演出来了。啊、对，我觉得你就是他表现的就是。你明明知道这个人在讨好，嗯，但是他就是用表演方式或者肢体语言特别的讨巧，对，嗯，对，就让人讨厌不起
0: 来他。他是，而且他里面有好几处演的，我我印象比较深刻的，我很喜欢的，就有一集，我也不知道李默为什么把这个画面剪出来，我忘记具体情节是什么了，反正就他自己好像在。那个沙发上刷手机，然后敷着一张面膜，然后就在那儿插着圣女果在吃。嗯，把那个圣女果一塞进嘴巴里的时候，就是蔡文静在那儿晃荡着脚，然后从喉头发出一声很开心的那个笑声，就怎么，嗯、<笑>然后当时那个镜头给到的时候，我觉得她好可爱。<笑>好像都没有具体展示那个收到短信的内容，但是就反映他那段时间心情的一个愉悦吧。嗯，然后看他这么一个表演状态的时候，我觉得他好松弛啊。是。然后他平时就会在家里这么表现他自己。嗯。我就会觉得这个人好可爱，就感觉是生活中如果是出现在正常生活里面的一个人的话，你会想和他做朋友的这么一个感觉。<笑>还有一个场景就是他那天晚上就等于是怎么说，好像发现男主就有些在外面。花花肠子，然后他自己先跑回家了，然后在家里那个房子要到期了， oh, 对对对，整个家里弄得乱七八糟的时候，一下那个社畜的崩溃大哭，他那个嚎啕大哭的样子，我当时也觉得好可爱，<笑><笑>就演的特别讨喜。是、啊、对，就是那个眼泪鼻涕乱七八糟的，然后那个哭相真的不算美的，<笑>对吧？是有点荒诞的那种哭法，<笑>然后当时会觉得。怎么说，就是还挺没包袱的吧？然后我觉得可能是导演要求他这样的、哦，但是我觉得他把那个状态也给给的非常到位对、嗯，而且那
1: 个哭就是他正在非常绝望的面对只有一个星期的房子续约，然后所有衣服都掉到地上，那那个哭就是看到男主的表情，你就会看到他要控制自己的情绪，从打哭转换成一个就是要装腔的态度的那个<笑>对对转变，就觉得。好真实，会让人马上
0: 会心一笑。嗯，就因为当时那个门马上敲响了，嗯，然后他立刻从那大哭姿势，然后马上一个跟的那种状态表现出来，调整呼吸，调整语气，就很可爱。是，反正我就看他演戏，我就会觉得，哎呦，很讨喜吧，角色也很讨喜，他演的也很讨喜。是，嗯，那说说他妹妹林心姿
1: ，演员叫做包上恩啊、哦。林心姿这个非常的。我虽然不认 识， 但是我大为吃惊。嗯 嗯， 我觉得他真的好灵气啊。对， 零二年的他 啊， 零二年的 吗？ 可能是我最近看了太多就是偶像练习生 啊， 或者是创造幺零 幺， 大家一起演戏那些小剧了。所以我觉得大家可能这个年纪演技都非常 的， 就是照本宣科的感觉。然后我看他演戏好自然啊。对我也是这种感 觉， 就真的是自然。嗯， 我甚至就觉得。这不是一个演员吧？他是实实拍吧？他肯定是那个角色呀，因为他的台词、他的语气、他的整个神情都非常的自然。我觉得甚至比男女主都要自然，而且他的那个台词真的是说的非常清楚，很干脆，我听起来很舒服。对对对对
0: 对、嗯，我也是这种感觉。而且我不知道我为什么老记住这种奇奇怪怪的场面，就是他在后期的时候演一场那个吐的戏。<笑>哦、oh, ，我觉得他演的好真实，就真吐出东西来的<笑>那种吐。其实里面有很多人都演出那个真吐那个，但是我不知道，就他演的那个状态，我就会觉得不是他这个年龄段可以演出来的。<笑><笑>他才十九岁、呃21 oh, 21 ，嗯，二十一了吧？哦，二十一了。
1: 哦，
0: 反正他里面好多场景啊，不管他哭戏啊，还有各种那种说台词的状态吧，我就会觉得演的很好、oh. 我。他之前演过别的戏吗？嗯，我没仔细查他。好，但是好像也是最
1: 近刚出来的吧。而且我觉得他的有些神态和嘴唇发音的位置，感觉很像猪猪。我当时看的时候，我就跟你表达过，我就觉得他的那个气质就有一点点类似猪猪的那种气质。嗯嗯。然后他长得又非常的好看。我记得小说里说这个人长得有点点像那个刘亦菲。嗯。然后我觉得这个人好像就这个演员就是还真的挺贴合，就是小说的。这么说起来，这选角导演真的还不错
0: ，能<笑>、嗯、选到这么一个人。而且我觉得他就是怎么说，他的人设在剧里面，我觉得一好一坏吧。就是好的地方，就是他还算清醒的。他在最开始找他的那个恋爱需求，嗯，我觉得他算是。怎么说？在前几集我看的时候，相比上蔡文静的女主的角色，是就是想要那种风花雪月的爱情，嗯，然后相互较劲，我反而觉得她的那种想法更实际一些，就找人不就过日子嘛。嗯，我感觉是一个清醒些的人设，在这一方面的时候，我觉得可能更贴合我们现在人在思考感情的时候的思想状态，这方面是好的。嗯，坏的一点就是她真的是一个娇娇女，娇娇女这种角色很容易不讨人喜欢的。是装腔作势的感觉。对，你想，这张女的这种角色在历史上成功过的，可能就是 Rachel 吧？历史上<笑>我不知道，就<笑>是
1: 太夸张了吧？
0: 就是、因为我是在考虑，就是像 Friends 当时选角的时候，就是很纠结 Rachel 这个角色要怎么找人嘛。嗯。然后真的找到那个 Jennifer 的时候，最后演出来能讨到的观众喜欢的时候，已经是导演组觉得挺成功的一件事情了。嗯。所以我觉得放在鲍昌恩这个角色上。我也觉得算是很成功的。我很意外，就是整个就大陆影视，你找不到一个对应的一个娇娇女吗？因为我可能看戏看的真的比较少，而且我觉得稍微要娇气一点的时候，最开始真的会有让人烦的时候吧。但是他我没有，但他确实这个角色身上的光环也很多了。嗯、是，嗯，他好像确实没有做什么原则性的错误，他整个人就
1: 是娇气一些。
0: 对，嗯，然后我因为他我就去查了一下，就是现在的零零后小花。因为我觉得他形象外在各方面都还不错吧，起码演技在我这儿是在线的，台词功底也还不错、嗯。我就想说他可能会不会是一个零零后小花，然后发现没有，然后看过那一篇那些零零后小花以后，我认识的几个人就是像李庚希、张子枫、刘浩存、文淇。这几个可能算是演技相对比较好的。那我觉得哎，欧阳娜娜，不一样。你刚刚举的几个例子、嗯，感
1: 觉都是电影咖的那种感觉。名气更大，欧阳娜娜不是？名气非常大娜娜娜，然后他们的演技好像更立体一些。我觉得这个角色相比较而言，还是比较就是直接，没有什么复杂度的一个角色、嗯，是一个比较直肠子的一个性格。也许他演其他戏也是这种性格，可能导演也是看中他的这个气质来让他演这个戏吧
0: 。哦，和角色比较贴合。哦、对，毕竟我们也没有看过他的其
1: 他的演戏，其他的喜剧是。但这种直
0: 肠子性格的角色，我觉得我也在一些剧里看见过。嗯，就是黄磊那一系列剧的一些女儿角色。嗯，当时李庚希在那个《小欢喜》里面，我觉得是演的很好的。的哦，就那个女儿角色。但是在那个嗯小敏家里面。在演黄磊女儿的那个女生
1: ，哦，我不记得、那个、台词有点点生硬的那个。
0: 对，她在里面就是演一个直肠子很开心的一个女儿，但是我当时就是真的是看不进她演戏
1: 。但是那个人演的是一个女儿，这个人演的是一个就是感情生活里面的人感情生活比较丰富的一个人物、嗯，我觉得还是没有办法去比较一个就是演女儿的一个也是,
0: 是,是。毕竟《小敏家》这部剧真的是也一般，就<笑>台词本来设计的就足够碎，对吧？嗯，嗯确实。不过反正就是以后他演戏的话，我也会想看一下吧。是，嗯，看他还是不是这么自然。嗯。然后那接下来就说林心姿这个演员在里面的第一个男朋友
1: 徐家柏、啊，徐家柏应该是第二个男朋友了。啊、第一个男朋友是陈默是是是啊，对，嗯。徐家柏这个演员，我觉得我我老觉得他特别面熟，我感觉他的气质又和那个。就是之前演了一个家暴男那个角色，我知道上过 P 哥那个人，我写
0: 了，我写了，我专门写出来范世奇、嗯啊，在小敏家和那个唐艺昕演那个,那个，好几个角度我都以为
1: 是范世奇。对对对、嗯
0: ，他们俩这个角色也有点相似，是对吧？最后又有一点癫狂，对，偏执。我当时就对这个人特别面熟，但实在想不起他演过什么。然后查了一下，他还演过什么？他也是在李默的那个二零零一年的那部作品，就是那个《我在太阳挺好的》里面演一个反派角色、啊，也是反派啊。嗯，这个在这里面好像也算是相对有点反派的哈。确实是一个比
1: 较出格的一个角色了，其他人没
0: 这么出格过。嗯、但我觉得他厉害的一点就是，他即使演的是这么一个家暴男，不叫家暴男，是这么有点 creepy 的一个角色，舔狗。看他最后就是分别的那场戏的时候，他演出了那种破碎感。你甚至一下都有点心疼他，对不对
1: ？<笑>我最后哭也，最后大结局的时候给到他的镜头，我也是突然触动我的哭点。<笑><笑>我没想到我会因为他而流泪，<笑>因为他哭的真的很有破
0: 碎感，他就会觉得他真的好爱林心姿啊。<笑>
1: 对，你就觉得他之前做了好多事情，很偏执，很可怕。对他体面的和他和林心姿在天桥上分手的时候，他那个镜头，我感觉导演就故意拉了一个非常长长镜头吧。那个脸就在那个地铁里人来人往的时候，你就觉得我的天呐，是不是也没做错什么？我要不要再原谅他一次？林心自，你再原谅他一次吧。我觉得林心自那时候肯定心也动了、啊。<笑>我真的，他的那个那个那个场景，就真的在我脑子里挥之不去。我突然就觉得他之前做的所有事情，就最后那个镜头，我就似乎<笑>可以原谅他。<笑>哇，我真的是感觉自己心里有点变态，但是我觉得。哦，我可以理解他，<笑>我觉得这就是他这个人作为演员一个
0: 厉害的地方。呀。嗯，最后那个镜头有点真实，<笑>对，就是你好像真的感受到他那种爱的很心痛的感觉，就是我真的是因为那么爱你，我才会做出这些癫狂的事情。嗯，但这一刻我也决定就是放下你。反正我觉得 他， 这是 他， 我不知 道， 可能他长 相， 只要他哭起来都会让人很心痛吧。但是我的感觉是他在这里面的那个诠释和那个哭相
1: 很好。他一开始在 哭， 然后在强迫自己在 笑， 然后就是慢慢的就终于下定决心 了， 就给了一个慢镜 头， 嗯， 不再去围堵林心姿 了， 然后就转身 了， 转身以后就再也没再后来出现过。因为我觉得现实中如果出现这种角色的话，他之后还
0: 会一直不停的来骚扰他，或者是偶遇他，就即使就是之后也像他这么断了，我觉得也不会让人产生一种心痛的感觉。嗯、但他那一个哭相一哭出来，这真的会让人心痛。我烦了他,我觉得是他个人的
1: 魅力、嗯，我烦了他四集，然后他哭了以后，我突然就觉得每之后的每一集，我就在想。他们要不要重逢？他们要要相遇。<笑>然后
0: 在我们整个剧看完了以后，尔东说了一个：所有人都有好结局，只有徐家柏没有。
1: <笑>我就希望他有个好结局啊！<笑>就是另外一个什么虎哥还是涛哥，就是另外一个他的主任林心思的主任、啊对对对，他都已经给他交代了一个结局了，为什么不
0: 给徐家柏一个好的结局？哎，徐家柏就要接受一个心理治疗嘛，就是等你治好了以后，你还是一个好小伙。<笑><笑>嗯、真的，他台词也挺好的，我也挺喜欢的。是。是我觉得这些就是这几个演员很加分的地方吧，就是台词功底都还不错。嗯，起码我听他们的原声，我觉得很舒服，非常舒服、啊。嗯，就是他们掌握的那个节奏，或者里面那个、呃、想表达情绪时的一些小俏皮，我觉得给的都还挺到位的。通过他们的台词。是的，嗯
1: ，然后还有什么角色可以聊一下？其实角色就那么多，小叔里角色好像也那么多。王一素。王玉素这个角色个，这、那个演员，你好像之前知道他，对不对？嗯，这个演员其实演过非常多同类型的这种电影。我之前看过呢，就有比如说啊，呃《长安十二时辰》，他就在里面演了一个非常 man 的一个打手，嗯、撒。对，然后他在那个《滚蛋吧，肿瘤君》哦，他在里面，那里面演了一个就是骑摩托车的一个女的，也是非常的飒。就大家，大家都觉得你这个人凭什么就得了癌症以后还要这么潇洒？他就演的非常的好啊、哦嗯，他演的其他的剧啊，就比如说演警察呀，演一些别的角色都是非常干净利落的一个一个形象。所以，我也是先看到他和女主搭配戏的那一场，我是。也是第八集嘛，我有印象，就是他帮女主挡酒、嗯，然后在工作上面就是知道就是马总对女主有意思了，然后就帮他挡枪啊之类的、嗯。然后如果女主表现出对马总也有意思，他就会回避。我就觉得他的那个角色非常的讨喜。嗯，嗯是，所以我可
0: 能就是想聊他，也是因为他角色确实很讨喜吧，非常飒。就因为所有人都会希望有一个这么好的一个上级，是，所以想聊他也是觉得。一个这个角色非常讨喜，而一个和踏形象，我觉得刚好非常搭，嗯，就是这么一个精英女性，然后这么一个职场女强人，被她演起来就感觉很合
1: 适，对，嗯，然后加上如果剧情推进的话，就是咱们唐颖在之前已经受够了大王的折磨，是我非常希望有一个新的老板来好好的对她，然后王玉素这个老板就真的就是神仙老板，我觉得。现实生活中就难以碰到，确实，这里
0: 面这个剧整体的一个调性给我的感觉确实是一个爽剧。嗯，你说即使像大王那个角色，在一些那种台词，就是那种背景台词里面说，就是大王是怎么一个好像不太好的老板，但被蒋诗萌演起来，就是你也没有那么讨厌他，是。因为蒋诗萌这个人本身带了一个喜感，然后你总觉得他在最后一定会给你一个温情的东西，<笑>是他不是那种恶老板的长相。对，哦、嗯，我觉得。可能也是选角(笑)导演的一个有意而为之吧。总体给人的感觉是一个暖调 的， 就不要那么讨人厌的形象出现了。对， 说完这些主要的角色和演员以 后， 我们说一下剧情。好 的， 好 吧， 好。其实这部剧在剧情方 面， 我觉得它很多地方都还挺容易、挺狗血的。像你最开始说的那个第八集结 尾， 就是。男女主之间彼此去到彼此的家 里， (笑)然后发现对方不在 家， 然后两个人就互相较劲起来嘛。嗯， 其实像这种情节还挺容易马上就狗血的。就比如两个人真的较上劲了以 后， 那我就去在鱼塘里再找另外一个 人， 是对 吧？ 往那个方向发展的 话， 还能再拖个五级十级的。嗯， 就两个相爱的人爱而不 得， 然后互相先去爱别 人， 这只有小时候看的一些偶像剧的一些套 路， 对
1: 吧？ 嗯，我觉得这个剧好看的点也在于，他没有把那种冲突演成狗血。对他演的就是现实生活中可能会碰到的情况，就是两个人有冲突，然后第二天也是要彼此加班，也是要忙着，可能过了一段时间都见不到
0: 。不是两个人随时都想着对方，嗯，嗯就是被生生活的一些琐事还是会先填满生活
1: 。是，就是咱们说第八集结尾这个、嗯、男主在女主家，女主在男主家的这个状况。你要是想把它写抓马，可能会非常抓马、嗯，但是其实它也是一个不大的事儿。是，嗯，它就是一个错过，它不是一件就是泼红酒啊这种事儿。是，嗯，所以它处理的都非常好。是，嗯，还有那种可以拍的
0: 非常抓马的一些场景，就是你想啊，就是唐颖这个角色不是林心姿的姐姐吗？在这个剧里对，小说里的设定好像不是这样，对吧？
1: 对，小说里他们就是普通的室友关系
0: 。对。然后你想，姐姐基本上是和妹妹约会过的两个男的发生暧昧情节的，三个，哪三个？我就记得一开始徐家柏就搭讪的姐姐啊，对对对对对，啊、三个都是两姐妹真的是在战场上挥斥方遒，对，就重叠度非常非常的高，<笑>对，就像这个设定的话，其实你像要让姐妹俩之间四个 B 也是可以的，<笑>是，对吧？其实它里面有涉及过一次。就是当那个马总邀请他去吃东西、吃羊汤的那一次，被妹妹看到了以后，有
1: 点不爽、嗯，而且还是说你最爱的羊汤。对，就是唐颖很明显用了这个信息，就是因为之前马总和林心思说他喜欢喝羊汤。对，嗯，所以你任何人看到这个东西，你都会觉得凭什么利用我之前的失败的约会经历来让你的约会变成功了呢？对，然后你要
0: 说把他说狗血一点的话，这时候妹妹和。姐姐之间可能就有点说不清了，有点嫌弃了、嗯。然后被徐家柏的那个角色在车上再一挑拨一下，嗯、那妹妹可不就是完全沉浸到徐家柏的一个温柔乡里？对，然后就被这么一个渣男一骗再骗，最后囚禁在家里，可以走这么一条线，最后再被唐英解救出来。嗯，<笑>但是没有。就徐嘉柏说完他姐的坏话以后，林心如马上说一句：“你怎么说我姐坏话呢？”<笑>然后就自己下车走了。嗯，我觉得这个剧情上的设置，就是里面好像没有让人看着太来气的角色，并且像姐妹之间友谊，确实不是通过第三个怎么说，因为一个恋爱脑就被一个男的就挑拨到了，对吧？是，最后就是姐姐送妹妹一束花，轻轻松松,松就化解了。我觉得通过这种方式拍出来，就是。
1: 起码观众看起来，我不会觉得那么来气吧？嗯、其实如果设身处地的想一想，我觉得这还是挺让人生气的一件事情对。是的，你如果一次两次也就算了，你如果两个人碰到了三次这种情况，重叠了三个人，你就是再好的人，如果你有什么就是标准或者道德的话，你可能甚至都不会约会他，是不会和他相处，因为就之前发生了一些。之前明明自己的好朋友，或者是室友，或者是亲戚约会过这个人，你肯定不会和他继续去发展下去、嗯。是，就是怎么说都不好听。嗯，你如果翻脸了，我觉得就完全情有可原。是，反而是电视剧的呈现，就是两姐妹不会因为就是是这些事情被打散，我觉得是有一些美化的。对，它确实是有一点它的怎
0: 么说那种梦幻性的吧。嗯，但是我觉得导演选取的这个角度还挺好的，因为那种剧情的走向，就比如。妹妹变成一个就是讨厌姐姐，然后就像我刚才设置的那个剧情，最后跟着徐家白被这么一个还挺下头的一个男的囚禁在家里。这种剧情感觉曾经是看见过的，确实就是要挑观众来气的这种剧情，可能引发更多话题点的剧情是可以往那个方向拍的，但是导演没想着往这个狗血方向去走，嗯，我就觉得还挺不错的
1: 。我觉得还
0: 是就是编剧没往这方面写，嗯、<笑>是。可能小说原著也没往这方面去写。<笑>对,对对对对对。哦我觉得这方面看起来就起码让我觉得很
1: 舒服，是非常让我觉得很好的地方。对，嗯，而且大结局的时候，就基本上所有人都有一个善面。是，就是其实现实生活中也是，就是大家在工作当中都会因为各种各样的利益关系就站队或者是敌对。我觉得就是大家都希望自己周围的工作人员都是好人，是，就是如果能力所能及的话，肯定会帮一帮周围的同事。是，但是如果真的就是有那种资源少人多的情况下，势必会要去争夺资源而开始战队、开始打仗、内斗。我觉得之前写了很多这种嘛，就比如说艾大总还有那个韩律师，嗯，他都是这种情况。我觉得之前铺垫的这些社畜的心理都非常的。真实，我觉得之前的剧、嗯、你看了，有些人看了就觉得我上班已经这么累了，我下班还要看这么堵的剧，我就是不爽。是，但是有我我看的时候，我就觉得他好像就演到了社畜的心态，但是他最后能把所有人给到一个善面、嗯，我觉得就是他的本意，利益还是挺好的。是的，嗯，他还是希望就是心都是向善的一个态度。我挺赞同你这种感受的，而且我觉得导演
0: 想要传达出的这种东西，或者编剧。或者小说原著想传达出有这种东西，也是很多人内心的一个写实的一个征兆吧。就是因为你想工作上的压力这种东西，每个人其实都会体会到。但是一定生活里面也是有很多本来挺美好的一面的，就是在最后你可以选择呈现比较糟糕的那一面，也可以呈现相对比较好的那一面嘛。嗯，然后他就选择呈现这个好的一面的时候，起码从我们。观影者的人
1: 来说，感受就好很多。确实，你知道有很多剧，就是它结尾的时候大结局就要合家欢，嗯、很多很多国产剧都是个样子的。是，我就那个时候就特别希望，就是你就不要演合家欢这么一个老土的剧了。是，就凭什么大家结局都是好的？凭什么委屈过、受过委屈的人都要原谅所有人？是，就比如说《都挺好》这部剧。当时我就觉得，为什么都挺好，这部剧要要就是 happy ending 呢？是你就是就是、回归家庭、就是，对，回归家庭就是哥哥啊妹妹啊都没有任何矛盾了。嗯、我就觉得这个前面就是鸡毛蒜皮的事情闹了三十多集了，最后你给这个结局我接受不了。是，但是这个剧的时候，你就最后希望就是大家就是即便是跟女主作对的老板也好，跟男主作对的老板也好，你就希望他们也是一个。好的结局，因为我们站的是男主女主的视角，我们没有站其他人的视角。嗯、但是如果我们站了其他人的视角，其他人有一堆烦心事儿，其他人也希望在工作当中有人能帮衬自己一把。是因为我觉得他跳出了一个框架，就好像工作不是生活的全面
0: 嘛？啊，因为这个事情那么强烈的树敌，好像也没有必要。嗯，我觉得有这种利
1: 益在的时候就还挺好的
0: 。我觉得
1: ，他最后三个律师都选择了放下自己。繁重的工作任务，选择了自己的生活，也是感觉是作者在铺垫一些理想化的生活吧。是，我觉得也是一个
0: 正确的一个导向吧。就工作本来也不是生活的全部，确实，嗯。嗯然后再说回这个距离，我觉得它里面还有一些设定，就感觉怎么说吧，就是其实你想两个人想起来都还算是相对比较渣的
1: 哦，真的，两个人那种
0: 较劲的状态，然后互相撩的状态。嗯，其实还算相对比较炸的，但是它的处理方式，我觉得光以人设来说的话，很多人可能就非常讨厌这种人设，就不愿意看下去了
1: 。但是你在里面
0: 看他们那种暧昧的时候，一般大家说暧昧都是暧昧让人受惊委屈，但是这部剧就前八集的暧昧就会让你挠的呀、啊，你会一直想看下去，甚至到第九集、第十集他们确定关系了以后。那种情节上的那种 tension 就少了一些，我甚至觉得少了之前观影的一种乐趣。嗯，当然还是很好看的。啊，我觉得这就是这部剧很有怎么说能力的一个地方吧。嗯、就按道理这种有点两个人都渣渣的感觉，给人感受不是特别好的。是，嗯，而且它里面有一个处理，我觉得特别逗，就是你想按道理女主的这个人设，怎么说不能叫勾引吧？总之就是像那个。嗯万国的那个老总,总，就马总靠近示好的时候，一些概念里会比较不喜欢这种媚男的一种形象，嗯，在里面去呈现。嗯、然后，但是到最后，他里面那个王一素那个角色也会在那儿直接在啊，好像替观众们吐槽出来，哦、就是你这个女的怎么茶里茶气的呀？哦、<笑>我当时觉得这么一个设定，之前要，现在又不要，对，就消<笑>直接在里面就直接吐槽出就观众可能本来想骂的一个心声的时候。他突然好像一下子变成了一个梗，嗯，就大家可以一笑了之的这么
1: 一个感觉，嗯，对吧？嗯，其实一开始就女主和男主谈恋爱的时候，我觉得一直站的是女主那边的，就是觉得这个男主怎么这么渣呀？对、嗯。然后我记得有个镜头就是他们去他和马总一起去看展览嘛，对。然后他拉着徐子泉去换了衣服去<笑>试了衣服了以后，然后看到马总就屁颠屁颠跑过去，对对<笑>就不顾徐子泉，我当时就觉得哎。好像是不是在男主的眼里，女主也不是一个好东西。两个人
0: 真的都是势均力敌
1: ，嗯、<笑>势均力敌的有点小渣渣啊。而且我非常能理解那个点，就是我当时看这部剧，就是因为他们装腔，嗯、哦，就是他们之前的那个张力、那个对峙，就是彼此都不认输，然后又像要在玩游戏的那个感觉，就非常的不一样。嗯，然后他们第九集还第十集就是牵手了以后，下一集他们牵着手在大街上走过的时候，我突然对这个。去有一点点失去了兴趣，<笑>我就觉得突然和其他剧没有什么两样了，<笑>突然变成了一个生活剧的一个感觉。嗯，他们俩就是甜甜蜜蜜、打打闹闹的、嗯，然后还要逗那个川川是吗、嗯？逗那个另外一个白富美。其实不光是,斗了是之前
0: 好看一些，他是还不光逗了春春，我觉得在这部剧里，我刚才说他们俩都有点渣，好像有点不太合适。然、哦、后还逗了乘客，对，逗了乘客，嗯，就这么想起来，这是一个双强剧本，就是两个人都是势均力敌，就是就要争那口气啊、嗯。我觉得可能大家喜欢看的这种。如果两个人都是那种势均力敌的状态的话，应该不能说他们俩是渣了吧？<笑>我不知道，
1: 确实，就
0: 可能这种就是两个人较劲
1: 的这种感觉，可能真的还是会吸引到人呢。嗯，而且我记得我翻评论的时候，大家都说金融男绝对不会看到律师这种人，这种女性。嗯，金融男喜欢的就是那种白富美，就是那个川川。对，<笑>嗯，然后所以每次我后来看剧的时候，我就都在想。哎，如果我们这个女主不是这个律师该怎么办？不是唐颖该怎么办？那我们真的就是呵呵，总而言之，感觉是在吐槽女主，其实是在吐槽金融男。呵呵嗯,嗯,嗯。然后我觉得那个那个白富美，其实她的人设也挺讨喜的。我不是说讨喜这个词儿，我是说她做的那些事情，我反而没觉得那么讨厌。就比如说上他们家和郭乐敏的女主去对峙的时候，嗯。因为我觉得女主占一个绝对上风吧，确实，啊。嗯，她占了一个非常绝对的上风。<笑>可能在还没进屋的时候，白富美就已经处于弱势了，是。所以我觉得我那个时候不讨厌她，看到她和女主就是对戏的时候，我依然没有讨厌她。但是如果放了其他的剧情，就比如说一个另外一个人想要拆散一个家庭的时候，我就觉得非常不道德，嗯、我就觉得这个人凭什么？对。嗯、但是这个女的进来的时候，我就觉得，哎，你想
0: 看他们怎么较这个劲？<笑>我想看就是男主和女主针对这件事情的表现。他的反而是在后几集的时候，就当他们进入一个怎么说稳定的关系的时候，他们俩之间的较劲没了，就需要靠一些外力来增加这个戏剧的张力。确实，我觉得他在这个上面，编剧或者原作者或者导演，反正他这个设置还挺好的、嗯。就是不光有女性小
1: 三，还有男性小三，乘客也会来抢一下。一而且乘客上门那个场景更难看<笑>，就完全是自己给自己添堵的一个状况。<笑>
0: 感觉他就是怎么说，十年前的那种装腔，在
1: 这新一辈的装腔人面前，他已经输的<笑>。嗯<笑>、哦，你觉得白富美来了，你就觉得哎，这个人的表现就感觉是一个直爽的，就还是他们
0: 这一辈的装腔人士能做出来姿态、嗯，并且人家确实是白富美，嗯，但乘客表现出来的那种装腔，就是曾经让唐颖、嗯、怎么说憧憬过的一种姿态，对、嗯，如今看起来就很可笑
1: 。一开始在<笑>。说，哎，你这个男的怎么怎么不好，怎么怎么不好。当男的说，哎，这个房子是我的，这个这个项目是我的时候，他就说，你唐颖怎么怎么不好，你配不上人家这个男的。<笑>然后他说，这个唐颖觉得，哎，我配得上，我凭什么配不上的时候，他就说，哎，唐颖你变了。他就是一个就持续用不同的方法 PUA <笑>就唐颖的一个人。是，是嗯，你就觉得哇，这真的是这白富美还体面的拆散别人人家，他简直就是用一个下三滥的手段去 PUA 别人，就觉得好不道德。就是白富美也不算很体面，<笑>他们就一直打电话<笑>也不体面了。对，我会觉得这个设
0: 置上就还挺有趣的吧。完一般怎么说，有人使绊子，然后感觉很常看到就是女性要怎么去再去争夺男性，在这里面感觉男女性那边也有男的想去撬这个嗯这段关系、啊、对，就还挺有意思的。就真的在设置上完全让他们两个势均力敌。是、啊，还有我会觉得它里面。设置的很好的，不过这是小说里面原本的情节啊，就是他那个有一只戒，就那个戒指、哦、太多场景围绕戒指发生的时候，好浪漫啊，我觉得他在第四集给的就相当早了，<笑>就两个人就突然喝醉酒就走上大街买了一对戒指，嗯，然后戴上那个食指，然后到后来就是两个人接吻的时候，第一次就按道理就是，呃，徐子泉亲了唐颖的时候，你感觉唐颖。那个心一动，估计就会乱了阵脚吧。嗯，然、啊、后他反应特别快，就把那个戒指拿下来了。就是你亲了我，你输了，你就不是朋友了。对你从我这边以后，你你不能说你是我朋友了。然后在后来的时候，就是在家楼下的时候，徐子泉去勾引了一下唐颖，然后自己又克制住了，然后唐颖就亲上去最后徐子泉就把那个戒指从他那个食指拿下来，就说：“哎，你也输了。”就都是徐子泉又一个套路。就两个人好像用那个劲叫起来，就为了这个戒指的这么一个场景，我觉得哇，都设置的好好啊，确实。然后后来确定关系的时候，戒指戴到中指，后来求婚的时候戴到无名指。嗯，我当时在看到大结局之前，当时有在微博上搜这部剧的一些影评，然后影评里面就写一个，这是对卡地亚
1: 最好的一次冠名。没有，他<笑>电影电视剧里面完全没有写卡地亚。对，但是当时我们看的时候。就是他在一个路边摊儿买戒指，就是戒指的那个叫什么包装上也没有卡地亚的标签，对，哦、嗯，应该没拉
0: 到这个赞助吧？对，
1: 当时他拿到那个戒指到家的时候，林心姿不就看到这个戒指，说很贵，然后把自己的那个项链拿到闲鱼上去卖掉了。对，你说的那个小说里其实有明确写出，了。嗯，当时我就觉得，哎，他是什么意思？啊？然后后来我不是。无聊上班，然后就开始看小说嘛。嗯，然后看了看，突然就发现，哎，他原来写的清清楚楚、明明白白。其实他在小说里写的男主、女主的衣服、香水就香水是祖马龙的。嗯、然后啊、呃，就比如说男主给女主写字的那张笔，万、嗯、宝龙的，那都是写的清清楚楚。是，嗯，还有女主穿什么穿的 Jimmy Choo 的鞋。他当时写戒指的时候，他们俩就直接走到了卡地亚的店里面。嗯。然后把卡地亚的那个店就翻了一遍，就找到了一个对戒，嗯、有一对戒，然后挺好看的就买了。然后当时价钱也写的清清楚楚。嗯，电视剧里都没演，可能就是因为电视剧有一些版权或者是就是赞助没有谈下来。没拉嗯。但是我觉得就是还挺好的，就总比他换成周生生之类的，换成其他品牌要好。我们这是不是有点？不是，就是因为如果你换了，你换了以后我们就找不到这个戒指了。因为我跟你说，<笑>哎，这个戒指是卡地亚的，然后你就马上去搜了，是不是？我觉得这个行为很疯。<笑>然后你去搜了这个一戒指、哎，然后马上就找到三环戒指。对，我就觉得哇塞，它真的是就是还挺好的，就是没有换到一个别的品牌的戒指，还挺遵从原著的。对
0: ，因为你刚才在说这个。小说这些具体情节的时候，我当时在看这个剧的时候，我是能认识到祖马龙，能认识到拉博，还有他那个笔，我也大概知道是万宝龙的。但就戒指，因为这个标签完全没有，而且我就没涉猎过这方面嘛，当时就觉得这个戒指真的还挺好看的，然后就想知道嘛，然后你看了小说就告诉我，然后我当时在微博上搜。然后就发现，其实很多人都知道这是卡地亚的了。然后就是小说吗？还是,是就认识,认识这款戒指、啊？这个戒指其实挺标签的。哦、就是吗 ？Queen 的这款戒指、哦，可能只是因为我们俩不太懂。哦。然后就有人说，就是刚才说错了，不是冠名啊，就是说这部剧真的是卡地亚就最好的一次广告了。<笑>就是因为大家在认识卡地亚，像我知道它有很明确的那个紧箍咒的戒指嘛，还有你之前说他那个钉子的那个戒指，我大概都是脑海里有印象的。但像 Trinity 这个戒指，我们当时看，其实你不说它是卡地亚的话，我们可能会觉得很多戒指也会有这个设计。我以为是就是一个什么杂牌的淘宝的一个东西。对，它是卡地亚很经典的一个设计。哦，有版权的那种。嗯、就 Trinity， 我不知道有没有版权，但是我觉得我看它的那个介绍，历史上是从19几几年就出来的， 1 9二几年还是1 9五几年、嗯，就很久的一个设计了。就大家可能应该都是知道的，哦、但是以前可能都是。怎么说？紧箍咒戒指可能更受欢迎一点。然后我觉得那个那条微博的意思就是，可能因此很多人就会想要这个《Trinity 戒指了
1: 。我觉得还真的挺好看的。对，像我现在就想要。<笑><笑>你说它是不是一个好的广告吧？真的还挺好的，就是它一一般普通的戒指，它就是一个嘛。然后你看男主<笑>女主无聊的时候在,在那摸对，在那串串子，然后一个一个戒指的摸，戴上的时候就是还有有些时候比较卡手的感觉。对，你就觉得哎。就是一串还挺好玩的，
0: 对，嗯，想要，<笑><笑>所以说它是一个很好的一个广告。嗯，哎呀，反正这部剧就真的是看下来，真的感受总体挺好的。哦，唯一有一个在剧里想吐槽的地方，就是当时，嗯，他们俩在一起做那个万国的那个案子的时候
1: ，哦，然后在
0: 片场的时候不是也碰到林心姿嘛，就他妹妹，嗯，然后当时那个妹妹是广告策划那一方的，对，然后就突然在这个剧里又说起了那个。一条名叫爱丽丝的鲸鱼哦， oh, 那个故事，那个鲸鱼就就海洋里唯一能听到自己赫兹的那个，对对对，嗯、什么五十二赫兹是吗？嗯，反正这个故事，我觉得只要是现代都市人，应该都听了不下十遍了。我当时在想这个情节的时候，我很希望就是唐颖能说：“哎呀，这不是都用俗了吗？”<笑>谁知道、嗯、他好像第一次听这个故事。<笑>我希望未来的影视剧里再也不要出现这个东西了。<笑>我觉得没有现代都市人，如果你要拍现代剧的话，你设定的是2023年的话，不要再说好像有人第一次听这个故事了。嗯，所有的创影视创作已经把这个东西已经用烂了。你如果说这是一个2000年的剧的时候。你把
1: 这个说出来，我能接受。放在今天，没有人没听过。嗯<笑>、uh, ，我理解你这个点，就是他这个故事已经被拍烂了。其实我周围有好几个朋友，就是因为这个故事而闻了一条鲸鱼。我们是不是说过这个事情？嗯、我很记得，因为我们之前聊那个呃《中国奇谈》的时候，有一个故事就这个， oh. uh, 所以说过这个点。但是我转念一想，就比如说我们了解这个故事，然后我们听了很多，所以觉得它是一个就是现在有点被滥用的故事。但是同样剧里面提到了烧仓房这个东西，嗯，烧仓房这个东西其实也是一个就村上春树的小说，嗯，短短篇小说，它用在这个故事里面就没有被吐槽呀
0: 。因为我觉得村上春树烧仓房那个概念更像一个偏文学作品吧，嗯，就是和爱丽丝这个还是有点不一样。孤独爱丽丝五十二赫兹这个概念真的是一度成成为了一个网络流行的东西。我懂你我就觉得大家应该是只要是都市人还是知道这个东
1: 西的。我觉得其实就是重点就是他<笑>就是他没有给这个故事起到推进的作用。就比如说男女主在拍一个广告，你这个广告是什么都可以，他没有在这个呃剧情当中起到任何的作用。我觉得，但是烧仓房这个东西，你就觉得表现了女主对那个马总做事的一个态度，嗯、你就觉得很明确，你就觉得她确实是一个有立场的东西。嗯，我可能当时受不了，就是我我我觉得
0: 能接受，就是他，这是里面唯一展示就是林心自一次工作场合的一个。场景，嗯，就是他是有一个有创意的人，是。但是当创意是这个的时候，我就会觉得，嗯，单调了一点，哦、<笑>而且唐颖没听过这个
1: 设定，是我接受不了的。毕竟小说就是在那时候写的嘛，啊、哦哦哦，是。但是我觉得，嗯网上之前很吐，嗯、很多人吐槽，就是林心姿那个。什么工作呀？明明是广告公司，怎么会这么闲？嗯，你记得他有一次失恋了以后，又在家里就完全不上班，天天在家里哭、哦、几天。嗯，好多人都觉得广告公司不是这个样子的。是小说里他其实是一个国企员工、哦，就是每次都是准点上班、准点下班的一个状况。嗯，每次给他的人设也是回家五点，就是雷打不动的跑步、做面膜和看剧。他可能是国企广告吧，他、哦、<笑>不是甲方的甲方吗、哦？确实，我那个
0: 小说也就看到三十来章。是，嗯嗯，我觉得影视剧的设定可能还是一个
1: 国企的广告部门，嗯、不知道国企有没有这个部门、嗯。我觉得这个剧确实还给我很多启发，我甚至因为这个剧看了《烧仓房》的那个故事。是，其实我没有太看懂，感觉好像。又像是一个杀人案，又像是一个就是资本主义入侵，嗯，就是无产阶级的一个感觉。然后反正很多解释都有，嗯，我觉得他把这个放在这个立场上，我觉得那一段儿还挺就是一个小高潮的感觉。那个地方等于是一个转折，就是唐颖对马总的那怎么说？系列
0: 一个巴布整个破灭的一个感觉嘛、啊。之前觉得是一个很有绅士的一个人，嗯，然后后来发现他其实就是相当物化女性的这么一个角色嘛，嗯，也是那一刻他大概意识到就是自己是需要。徐子泉呢，或者起码更徐子权呢不是需要徐子泉，就知道其实啊、嗯呃，马总靠近他的意思、嗯，其实就是玩玩而已。对我觉得他当时的一个失落，也有就是自己堂里少了一条鱼吧。哦、<笑>如果非要说的话，嗯，<笑>反正这部剧真的是我还挺喜欢的。对我
1: 竟然因为这部剧看了小说，我还是挺意外的。我从来不看书的一个人。对我现在因为这部剧就想要那个卡地亚的 Trinity 那个戒指。<笑><笑>其实我看小说的时候，我觉得小说里写的和电视剧里演的还确实挺不一样的，是吧？嗯，小说里有很多更细节、更细腻的内心描述。嗯，嗯在电视剧里，就是你可能就看到一个哎鬼魅的眼神，或者是一个深情的眼神。但是小说里就把他的整个内心活动,心心活动都说得很清楚，他为什么要做这件事情，他要给什么眼神，他是故意的还是无意的？嗯，而且小说里其实是以那个唐颖的视角来写的，是，所以徐子泉的工作呀，徐子泉的状况呀，在前篇里面基本没有，嗯、他就是一个女主想他的时候他就跳出来、嗯，然后女主联系联系聊几句，然后他就走了。女主好像也不知道她在干什么项目，像什么万国呀这种，就各种纠纷，前期好像在小说里并没有体现。嗯，反而是李新姿的爱情故事有非常丰富的描述，还有她的那个初恋和乘客的故事有非常丰富的描述，是不是因为她是第一人称写的这本小说？可能是,是吗？是、哦、啊
0: ，如果是第一人称，那确实没办法去描写那个徐子权的那条线。嗯，新、嗯、姿毕竟是他的怎么说室友室友，对，就知道他的生活，但徐子权是自己的暧昧对象的话。无从得知嘛，所以我觉得他在这部剧如果有这么一个改编的话、嗯，在前期搞一个那种平行生活的这么一个设定，我觉得编剧的设置还是挺巧妙的吧？是，嗯，哦、如果我觉得单线的去描写唐颖的状态的话，这种势均力敌、互相较劲的感觉会少非常多，你只会觉得唐颖会是被吊着的。确实啊、嗯哦，当我们都能看到徐子泉的那个心理动线的时候。你就会觉得哦，其实两个人都相互在意，真的是一个相对比较平均的一个较劲吧，就是让
1: 观众看起来舒服一些。嗯，我看小说的时候，我觉得小说里的徐子权给我想象的空间，嗯，然后他说话呀、做事呀，我虽然就没有声音和语气，但是他自己的内心描述，我能感受到一个情绪，嗯，就比如说电视剧里有一场戏，就是。唐颖和徐子泉在那里聊 天， 然后唐颖问 他：“ 你有没有对我心动 过？” 嗯， 然后徐子泉就 说：“ 没 有。” 当时我看到这个场景的时 候， 我都惊呆 了， 我都觉得好伤人 啊！ 怎么会有这样的事 情？ 如果我如果碰到这种情 况， 我真的就是女主不 值， 女主再去打电话联系 他， 我就觉得这个女主真的就是不成器。是， 但是我看小说的时 候， 小说里这一段就描述的完全轻松愉 快， 两个人都在彼此逗 啊， 所以那个男主听了。长影说：“我不喜欢你啊，我喜我喜欢你的四个心动瞬间是什么呀？其实我都在跟你开玩笑。那你喜欢我什么呀？”然后男主就是思索了一下，然后想了想，然后说：“没有。”然后挂断了电话。就是那个感觉又不一样，是比较轻松愉快的一个感感受。所以我觉得我可能就是很少看这种小说吧，就是突然 get 到了小说的乐趣。嗯，它有一种不一样的想象力，不一样的。理解故事的能力，嗯、因为文字可以把情绪描写的更加细腻一些。确实，但我觉
0: 得当时那个设置还、嗯、也还行，因为你也能看到徐子权那边的一个视角，就当时工作是受到一些打击的情况下嘛，嗯，就这时候你再来和我怎么说、嗯、闹我，我说你其实能说出口的心动，
1: 就表示你不是很喜欢我，那我就是要气你一下。嗯、<笑>而且就是我记得有一个情节是。呃，就是倪虹洁演的那个角色，嗯、uh, okay. ，在小说里大家叫她表姐啊。Uh, okay. 然后她有一个情节，就是她和她的那个青梅竹马去开房了嘛。
0: 嗯
1: ，然后当时我记得豆瓣还是哪里，还是抖音,音上面就很多人描述说这个不对呀，就是你作为一个表姐，就是这么装的一个人，怎么可能会去什么青年小旅馆开房呢？嗯、肯定要去什么就是有落地窗的大的连锁酒店里去开房呀。是，所以很多人都在骂这个情节。然 后， 但是小说里就说的很明 确， 就是 说， 其实表姐就是一个非常装的人。但 是， 当她不装了以 后， 她其实内心渴望的是什么 呢？ 她如果和她的青梅竹马在一 起， 她即使去开一个小的快捷酒店 呀， 她内心也是乐意 的， 不在乎。她不在乎 了， 她已经碰到自己喜欢的事 情， 她就不装了。嗯。但是其他的时 候， 她还是要装的。就小说把这个剧情说的非常的清楚明 了， 清楚明 了， 并且合理是。但是电视剧里可能就是有些人看到她就觉得他们俩。唐颖在一个街边的小酒店看到他们俩去开房，就觉得不可思议啊、嗯，和人事不符。我看这个剧的时候，我就知道他们去开房，我不知道酒店是什么样子，是没关注到这点。眼尖的观众发现酒、嗯、酒店不对，不是高端的酒店，但是小说里就说的很完整。是，我觉得还挺不一样的。是，真的，我应该等你。回国以后，我会把这本书拿过来看一遍<笑>、嗯，因为这部剧真的是让
0: 我上过头的。嗯
1: ，我觉得他把很多情绪描写的很真实，然后看小说的时候，我就觉得小说写的也挺好。是，嗯，怎么说？给这个剧打个分？怎么办？我觉得它是2023年最好看的剧了。目前对我来说，对我是来说是、嗯，我觉得比《黑暗荣耀》这种东西好看多<笑>是。嗯，怎么说？更能 relate 到一点？那
0: 个是看一个爽。像狂飙，我也觉得非常好，它是一个很厉害的文艺作品，嗯、但这个就会让我觉得有点小确幸，甚至一些感同身受，最后我觉得就是描写我们现在的一些都
1: 市生活、嗯，虽然它确实是有梦境化的一些体现吧嗯。嗯，我觉得这都是我们的个人感受，是，嗯，但是我记得反正就是他们的复评挺多的，无论是在豆瓣上还是在抖音上、
0: 嗯，目前我好像还好，他它在豆我们
1: 评分还有 8.2 二、嗯。好
0: ，那就行、嗯。对我在一定程度上，可能我能想象，就是是不是说他们渣呀，或者怎么着的这种负评
1: ，就是负评就是说你社畜这个样子拍出来干嘛，就给大家添堵呀。你作为一个影视剧，你就不能轻松愉快一些？我
0: 觉得已经很轻松愉快了也。也有
1: 什么投行男就不可能看到这个男主女主，你就是凭什么写这么一个意淫的女性意淫片子？啊，然后还有各种，就是这都是什么渣男渣女的海王海后的一个事情，就拍出来给普通人就是什么警示作用嘛，还是违反道德的一个指导意义？就觉得
0: 三观不正的感觉。既然大家都还挺清醒的话，就无所谓了。我在最开始想我我要怎么聊的时候，我在结尾本来也想说，就是这真的是一个很浪漫化的一个文艺作品，<笑>就是放在现实生活中，嗯、呃，像什么投行男啊什么的。那对不起了，今天就说不出太多好话。让我来听听你要讲什么故事、啊，<笑>我就不讲这个故事了。<笑>我觉得你看网上就因为这些已经有一些负评或者骂名了的话。我觉得大家都是知道，就是有这么一个现实情况在的。
1: 怎么办？我周围没有头号男，我好想了解一下、啊
0: 。<笑>那放在某一期再聊吧。<笑>但是在这个文艺作品上，我觉得起码就把它当做一个聊感情的文艺作品的话，起码我看着是很开心的吧。所以在我这儿，我也会给一个推荐吧。在我心里也是今年很好的一个作品。嗯，我觉得“装腔”这个词非常的关键。嗯、也是这种设定，可能恰巧要设定在这种怎么说，就是相对。白领偏经理的职业上面才可以成立。那现在社会上能让大家想象到的，不就是投行、律师这种比较精英、形象明确的一些职业上才能发生这种场景吗？嗯，所以即使大家骂他是一个异因作品也好，或者说。嗯，没有什么现实意义也好，我觉得也像一部分对他有骂名的观众说的那样，就是现实生活中已经那么苦痛了，让我们看一些小甜的东西也挺好的，对吧？你知道我在看小说的时候看到里面各种大牌的时候，我就想到了《小时代》<笑>。<笑><笑>那你这么想起来的话，起码这个东西拍起来还不至于像《小时代》电影那么悬浮，是对吧嗯？嗯，所以导演其实选剧本、找演员都选的挺好。是的，给他打十分。嗯好的，那呃嗯，好，<笑>那行，我觉得时间也差不多了，那这就是我们这期的东西啦，希望
1: 大家天天开心，嗯，快去追剧吧，拜<笑>拜<笑>，拜拜。